Ja, dette var jo spennende. Ikke mest naturlig for meg å stå her, men det var jo spennende å gjøre det, og det fikk et del av en taleserie, et tema som fikk fra i stund siden. Jeg tenkte meg en gang, det er jo bra. Det er et tema som jeg engasjerer meg, og jeg så i bokhylla mi at dette har jeg vært opptatt av lenge. Så er det jo å klare å formulere det og få en struktur på en tale og få sagt det. Og da har jeg et råd som ligger i bakhuet mitt. Hvis du skal si noe klokt, hvis du skal si noe klokt, så tenk på noe dumt, og så si det motsatte. Det er en begynnelse. Roar hadde i forrige uke, for dere som var der da, så hadde han første delen av taleserien om forvandlet liv. Han snakket om Bibelen. Det var en nokså kort tale, for det var vittnesbyrdet til han Sandris, som absolutt, som du snakket om, han Sandris som hadde fått et radikalt forvandlet liv. Men temaet var Bibelen for hverandre liv. Og du hadde oppe ordet fra romerne 12. Men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det er gode, det som er til glede for Gud, det er fullkommende. La dere forvandle. Altså ved at vi blir forvandlet, så kan vi skille mellom hva som er godt og ondt. La dere forvandle. Når vi leser Bibelen, beskrev det så oppmuntret, trøstet, utfordret, i rettesatt hjulpe, og vi får håp og frelse. Og noen konkrete tips, sa du det, på oss som kommer i gang. Ikke ta de der store grepene, begynn med noen minutter. Gjør et eller annet grep i livet, finn et sted du kan stille hvor du er. Og avslutter med Moody sitt ord. Bibelen er ikke gitt for å øke vår kunnskap. Den blir gitt for å forandre liv. Og det kan være introen til min tale. Tale 2. Serien. Nederst her står det med en liten skrift. Hvorfor og hvordan. Og det var jo mange, du hadde mange fine powerpointer, så jeg har liksom tenkt det første gangen jeg bruker powerpointer på en tale, men jeg tenkte det var jo fint. Men det blir ikke samme nivået på min. Men det er som en liten sånn åpning. Dette er et enkelt bilde. Og noen av dere ser nok mørke og svart prikk. Mens andre av dere som er litt mer optimistiske ser at Lyset vinner fram. Det er stort sett bare et blank, fint ark. Hva er det utfordring til? Hva er det vi ser når vi ser på virkeligheten? Ser vi lille svarte prikken, eller det store bildet? Men når jeg fikk spørsmål om talen, om forvandlet liv, så tenkte jeg da meg å gjøre en forundersøkelse. Så jeg spurte litt forskjellige folk, leser meg. Ønsker du å bli forvandlet? Eller jeg brukte ordet forandret. Forvandlet forbinder vi lett med noe som skjer umiddelbart. Men det kan også bety noe som skjer over tid. Men dette er mer det som skjer over tid. Jeg spurte om jeg ønsker dere å bli forandret. Ønsker dere det forresten? Ja, 
folk var lite sån nölande. Det var ingen som sa liksom, jag önskar att bli förändrad. Man kunde säkert spört som Sandra som någon som sliter har kommit till ett punkt i livet, hvor de absolut tränger det, men det spurte de var väldigt lite nölande. Men så kom vi gick vi lite vidare och så det var egentligen många som var intresserade för en rektefällen. Att det han förändras sig. Och de kunde gå tänka sig att någon av barnen förändras lite i alla fall över tid. Ja, och inte minst ungdomarna att de måste förändras. Och någon hade en kollega på jobb som de önskar förändras sig och som skapade mycket grejer. Det blev fort lite sån konflikter och men inte särskilt först och främst. Utveckla kanske, men inte förändra. Och där är vi kanske någon av oss. Vi önskar att andra ska förändra sig, men tänker vi på oss själva. Men jag tror kanske att i västen är det citerar en av mina favorit favoritundervisare det sista som som säger att det kan ha sig in en idé om att vi kan vara kristna och inte bli discipler. Discipler är förstås att skulle lära av Jesus. Alltså det går an att bli kristen och så är du färdig det så utan att det skulle bli förändra vidare. Och då tänker jag inte först och främst på frälse men bibeln beskriver att ja det är en väg där. Bli discipler. Men också ser att förändra liv, förvandla livet ut, förändra livet ut. Och hvis vi ska tänka kan tänka på en god kollega, det är mycket lättare det än att tänka på sig själv. En god kollega eller en vän. Hvis vi har en som som talar ansalt sant, rätt fram på en god måde, han tillger lätt när det sker något galt, så tillger han lätt. Inte något med inte en sån en typ som är på och ska liksom verbalt trycka där ner eller ta liv verbalt närmast. Han tar inte liv fysiskt självklart, men som verbalt. En som är och en som liksom hejar på dig. Du vet ju att det är många vanskliga ting i livet och det mätte många ting som vi inte får till, men som hejar på de goda sidorna. En som är raus kunde jag tänka mig. Och helst inte för mycket missundelse. Visst du går samma folk, visst den missundar mycket så blir det lite sån kamp, det blir lite sån konflikt, inte sant? Så blir det en kamp mellan det. Nej, så mycket inte missundar oss. Uppmuntrar och anerkänner. Som hejar på oss. Och inte en som prövar och får mätt att bli något som han vill. En som ger frihet att vi kan vara den vi är. Förstår du? Respekt för den vi är och lytta till det. Ha tid. Ich egen kommer in och börjar att snacka om sig själv och jag fortäller om mig själv. Rättfärdig. Alltså i bunn och grund är som vill det gode för. Den kan vara en definition på kärlek. Vill det gode för någon andra. Så kunde jag tänkt mig. Är det realistisk? Eller kan vi beväga oss i den riktningen? Går det andra som beveger? Kunde han, kamraten där eller vänner eller vem där, kunde de bevega sig i den riktningen tänker dere? Eller kan jag bevega mig i den riktningen att det blir mer och mer sån? Kan känna lite den atmosfären när vi är samma folk som bara hejar på det, uppmuntrar, ser det gode, överser det som är lagt. 
kan si det liksom, det er ultimate beskrivelsen av det, det er noen som den Jesus beskriver i Matteus 5,44. Nu kommer til det punktet at du kan si, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. Og det sker automatisk. Kanskje det er et bilde av ett forvandlet liv. Men litt motsatt for å ha den andre tegningen. Det er en liv som har gått mer mot bitterhet. Stadig røst, irritasjon over andre. Kanskje litt ukontrollerbar sinne. Misunnelse. Stadig det som er gnaging på det. At åh, dere får det til, og dere får det ikke til. Prøv å kontrollere og få oss inn i andre inn i et mønster, styre andre. Gjøre ting du vil. Ikke kontroll på rusmidler, som Sandres beskriver. Ok, ting som er godt, men så går det utover grensene, og så har vi kontroll på rusmidler, jobb, porno, andre ting som ødelegger livet vårt. Finn fem feil tanker. Forakt, håpløshet, eller baktalelse. Baktalelse er noe skit, hvis du bare tenker sånn atmosfæraktig. Hvis det er mye baktalelse på en jobb eller noe sånt, så gjør det noe med atmosfæren i settingen. Du blir usikker. Du vet ikke helt hvem du stoler på. Er det lett å bli dratt med i det? Og så er det på en måte fanget. Du kan kjenne på den frykten som får de andre der. Den atmosfæren som det bringer med seg. Det gjør oss nedtrykt og frykt og usikker. Er det realistisk at det går an å få til? Naturlig. Det må bare være sånn. Eller kan vi bevege oss i en retning der også? Så har vi litt av hvert av dette. Det onde og det gode i livet. Og noen kan tenke at det onde liksom, det er... IS og de der ute, folk som er terror, det som er det. Men grenser, liksom, skillet mellom det gode og onde, det går liksom, det går midt her, det går midt i meg. Jeg lever i begge deler. Men det handler om hvilken vei forvandles vi. Jeg tenker livet kan være som en spiral. Noen sier at livet går i ring. Det tenker jeg ikke. Men livet er som en spiral. Og hvis du er inne i den spiralen og går på den veien, så kan du naturlig begynne å gå nedover. Det er lettest å gå nedover. Ikke så mye nedover, men du går nedover. Hvis ikke du gjør et bevisst valg. Og snur deg og går oppover. Går imot det som egentlig kan skje nesten naturlig. Baktalelse, eller ville hevde seg selv, eller løft seg. Du må gjøre et valg der for å gå i en retning. Nelson Mandela er jo et ekstremt eksempel på det. En som satt 27 år i fengsel, ikke sant? Og velger å ikke la bitterhet og sinne og alt det ta bolig og formen. Men velger å gå motsatt vei og kommer ut og kan være med og forandre samfunnet. Hvorfor et forvandlet liv? 
Det har jeg prøvd å illustrere på en, på en enkel måte. Ja. De tre ganger veiene, der er kanskje noen dere som lurer på, men det skal jeg få svar på etter hvert. Det var bare for en sånn trigger. Nå er barna gått på, på barnesamlingen. Et spørsmål er, hva kommer ut av i majonestube? Jeg kunne egentlig sagt, hva kommer ut av i tube da? Men det er jo nok så lett nok å stå der. Hva kommer ut av i majonestube? Og de fleste vil jo si selvfølgelig at det kommer majonestube i majonestube. Det kan ikke komme noe annet ut av i majonestube. Men nå da, nå blir det ikke så lett. Nå har jeg tatt en klisterlapp og satt på majonestube. Da ser det jo mye finere ut. Spørsmålet er da, hva kommer ut av majonestube nå? Majonest selvfølgelig. Noen ganger så tror jeg vi glemmer det i våre liv. Vi tenker at hvis vi får gjort noe med det ytre, eller måten vi opptrer på, så kommer det noe annet ut av livet vårt, når du trykker på det. Men det kommer fortsatt majonest. Det kommer fortsatt det som bor i oss. Vi trenger forvandles innenfra. Det indre landskapet. Det er det som lekker ut når du får litt trykk på det. Det hjelper ikke med noe gatt i merket. Hvorfor et forvandlet liv? For å bli perfekte mennesker, så har jeg skrevet nei. Fordi det blir helt feil fokus for det. Eller for å skulle tilfredsstille Gud, eller skulle få bli frelst, eller skulle komme på himmelen, eller skulle være... Det er ikke det som ligger i, i bånd. Det er ikke noe ønske om å bli på det. Men jeg tenker det er, det er fire andre punkter som jeg plukker opp. Først så... Når jeg begynte med talen, så tenkte jeg, ja, forvandlet liv, det handler om å få et godt liv, det handler om at ting forandrer seg med, og jeg kan få et godt liv. Og det er nok riktig. Først og fremst så tror jeg det handler om det er en gave til andre. Tenk på de innledende bildene jeg hadde på jobben, og hvem kollegaen din som ikke er sånn, som trenger å bli forvandlet. Hvis han blir forvandlet, eller hvis du blir forvandlet, så er det en gave til de rundt deg. Når det skjer ting i mitt liv, og jeg ikke er så drittsur som jeg har vært tidligere i livet, og ikke kan bli kvitte, så forandler det litt av tonet sitt liv, og mine barns sitt liv. En gang tidlig i livet, så for lenge siden, så, når jeg ba, liksom, så spurte Gud, liksom, hva, hva, vil du, eller, hva er det beste jeg kan gi mine barn? Et, så kom det opp en sånn umiddelbar tanke, det beste du kan gi er å gå med meg og bli forvandret forandret. Det var litt andre ord. Men hvis han får gjort ting i meg, så får det en påvirkning for det rundt meg. Men selvfølgelig, det handler om et godt liv. Det handler om et liv som standrisk. Det handler om å bli fri fra ting som plager oss. Det handler om å gå inn i det som Jesus beskriver. Men av og til så kan det bli litt sånn egotrigger for oss. Altså det blir bare noe vi skal legge til enda mer på den der gode livet, tanken. Og noe sant er det, og noe kan bli litt sånn at vi, det er først og fremst, vi gir vår liv til andre. Vi har gitt vårt liv til Gud, og han vil. En del av den store planen. Og da tenker jeg den store planen er Jesu ønske. Jesu, Jesu visjon om å komme og forandre denne verden. Han kom, han tilga, og han vil komme med sitt rike, og det skal bli en del av oss. Og de beskrivelsene hadde de ulike arbeidsplassene. Hvis du skal tenke at det er en del av et rike, 
del av något som infiltrerar samhället inifrån, nerifrån och ut. Därför. Och bli ett redskap för att bekämpa ondskap eller för att främja det gode. Vi är er stanta att reagera mer med kärlek. Visst ondskap blir mött med att vi älskar våra fiender och välsignar de som förvånar oss och gör gott mot de som hatar det och ber för de som förföljer oss. Det är er inte något som vi gör liksom utan att bli förvandlad. Det är er det ultimata målet. När Jesus har förvandlat när det mer och mer skapas det gör så vi gör det så sker det nog i världen runt oss. Eller att han någon tvingar detta gå en mil så går två mil, beskriver Matteus. Jag tänker det handlar lite det handlar om det. Där får ju ondskapen och grepp, där får ju fiendskapen och grepp. Så har en liten misstanke, men det vet jag inte, men jag tror kanske att det kan vara sån att fördi visst vi är er lite präglade av Kristus så kan han heller inte betro oss så mycket kraft. Därför är er vi lite kraftlösa i den världen. Jo mer vi har hans hjärta, jo mer vi har hans sagning, så mer kan han betro oss av sin kraft, övernaturlig kraft. För den, ja, kanske. Jag tror att den väckte som en sån linne. Att vad är er de stora utfordringarna i livet än våra är er, vad gör Gud på den sidan och vad är er det vi ska göra? Är er det vi som ska förändra oss eller är er det Gud som ska förändra oss? Kan vi bara sitta och vänta på nåde att Gud förändrar oss? Eller är er det så att vi måste ta initiativ, vi måste driva det fram, vi måste skapa något nytt, vi måste välja? Och nu när jag vet ju att det är er alltid så lätt att välja, vi kan inte alltid klara välja det goda, det är er en utfordring. Men den ene blir en sån arbetsorienterad helgörelse. Vi ska liksom bli gott människa. Och som lätt föra till självrättfärdighet och utbrändhet och lovisskhet. Och på den andra sidan så är er det bara nåde och bara vänta. Och kanske det kan bli sån av att det blir en sån. Vi blir paralyserade av nåden. Vi ska inte göra någonting än nåde. Nåde är er det vi har er tillgitt det er Gud som gör det men någon gång alltså okej okay, är er det nog vi ska göra någon skritt vi må gå någon valg vi må göra det är er så lätt att få tag på detta här hjärta och skulle förändra det själv du kan förändra vad du gör på men akkurat att förändra inre kan vara utfordring tillbaka till den spiralen som och de tre vägarna Jeg har lagt en sån en liten enkel trevär för att komma våra valg. Vision, ville och gå vägen. Det första är er att vi måste ha ett bild av vad er det som er detta handlar om. Vad handlar det för vandra liv om? Varför ska vi göra det? Där er tillbaka inte det beskriver de på på jobben och kollegan eller för de runt oss eller för det att kunna komma mer och mer mod och älska våra fiender. Vi formas lite mod det vi vi tillber. Vi formas lite mod det bilde vi har var vi ska hen. Visst inte det är er ett bilde att det är er den vägen vi går så så formas vi inte mod det. 
Det er litt sånn, i Gamle Testament så er det mange avguder som ble tilbyttet. Tilbett. Og noen tenker vi kanskje ikke har det, men vi skal finne de avgudene som vi liksom strekker oss mot. Så det er kun et grep her, og hvis du fullfører setninger, jeg blir lykkelig når... Jeg blir lykkelig når jeg blir gift, når jeg blir skilt. Jeg blir lykkelig når gjeld er nedbetalt, eller jeg blir lykkelig når jeg får den båden, eller når jeg får den jobben, eller får de suksess, da blir jeg lykkelig. Kanskje det er en måte å identifisere hva er visjonen i ditt liv? Hva er målet i veien din? Men hvis vi har det bildet av hva Gud ønsker å gjøre i livet, hvilken vei vi kan gå, så er neste bare å ville det. Og så er det ikke alltid så lett å ville det, men kanskje du bare må ville, ville det. Eller du kanskje bare må ville, 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 ville det. Men si, ok Gud, jeg ville, ville, ville det. Skav noe i meg, dra meg mot det. Skav noe nytt i meg. Og det siste er på en måte enkelt gå veien. Jesus sa, jeg er veien. Det er enkelt på den måten at vi tar litt og tar de der skrittene, de daglige skrittene, det du blir minnet på. Hvis gjerrighet er et problem i livet ditt, og du begynner å bli bevisst på det, så er en god kur å gi. Da kan du bli minnet på å gi. Da må du gi til det som slipper litt taget. Eller stress, oppjaghet. Kan du bli minnet om å sette deg ned, gå litt avsidig, gjør noe bare for deg selv. Meditere. Sitt i ro. Eller hvis du hele tiden søker bekreftelse gjennom det du gjør. Trenger du å få en linn sånn, ok, da må jeg gå avsidig. Jeg kjenner at det er en kraft. Gud led meg, skal vi noe. Gå til sies. Sånn til det. Han kan få jobb i det. Eller passiv. Det kan være mange sånne ting. Lytt til den innre stemmen. Be Gud, hva gjør du nå? Hvordan vil du lede deg videre og skape deg i meg? Kanskje noen vil oppleve det, og kanskje er det noe av det man beskriver i Matteus, at vi mister litt av vårt liv da. Vi lister litt av vår rett til å skulle være sint på den idioten på jobb som gjør sånn og sånn. Så må vi legge det ned og gi det fra oss. Men det er en måte å finne livet. If God, det kommer på engelsk, if God fixer to fix you, and you don't fix it, He has to fix another fix to fix you. Hvis Gud legger noe i din vei for å fikse deg, og du ikke går inn eller tar imot det, så må man finne på noe annet, så lager det en ny vei for å fikse deg. Da går vi inn for en landning nesten, men bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom greinen ikke kan bære frukt av seg selv. Men bare hvis du blir i vintreet, så kan dere... Slik kan det heller ikke bære frukt hvis det ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt, og uten meg kan det ikke gjøre. Kanskje forvandlet liv handler litt om at det som forvandles i oss, det er Kristus som formes mer og mer i oss. Det er han som formes mer og mer i oss. Med de egenskapene og den atmosfæren som vi da bærer med oss. 
Jeg er den, Kristus i oss. Så vi helt og fullt kan være ett. Og da vil verden skjønne at du har sendt mig, at du har elsket dem slik du har elsket mig. Og så majonestuber nederst. Det er det som er i oss, det som bor i dybet vårt, som kommer ut, og som trenger det, som Gud ønsker å møte. For å skape noe nytt. Så er det kanskje ikke sånn at vi mister troen. Noen sier at de mister troen. Det er kanskje mer at troen slutter å prege deg, slutter å bevege Vi har sluttet alle som går inn i biden, vi har sluttet å søke det, vi har sluttet å la oss bli preget av det, eller bli forvandlet av det. Vi trenger å komme tilbake igjen til det. Til det. Da jeg var på vei, eller så hadde jeg forberedt, eller på vei ned her, så fikk jeg et inntrykk som kanskje til noen av dere også. Den, jeg tror ikke det var en familie som har hatt mye smerte og hendelser i livet. Det har skjedd ting. Du var overgitt til, til Gud, og du, du var nær Gud, men så har det skjedd ting. Og så har det kanskje blitt litt avstand, og, så, så, og smerte. I det bildet så var det tårer som dryppet ned medlidenhet fra Gud, tårer som drypper ned og ned. Utfordringen kanskje hvis det er noen som treffer det, at det er, kom tilbake igjen, liksom, ja. Kom. Gud var i det. Så har jeg de siste ukene møtt noen her i, ja, i frikirka, rundt frikirka, som jeg opplever liksom, har en dyp lengsel etter Gud. Og det har oppmuntret meg veldig. Jeg ser at det er noe som flere, det er noe som er formet. Jeg tenker det kanskje, er det noe Gud forbereder? Er det noe som er, er på gang? La oss se, det oppmuntrer hverandre. At, ja, Gud jobber i, i dypet rundt oss. Noe med å se det store hvide bildet og ikke den svarte brikken. Der er noe på Så utfordrer på det som, eh, hvis du er der at du har kanskje tenker at jeg ble forvandlet, jeg ble frelst og er ferdig, da tider jeg tenker, er det sånn det henger sammen? Er det sånn, er det veien? Ikke først og fremst for å lage noe sånn, eh, ikke for å lage noe eh, anklag i livet, eller la burdisten komme inn, jeg burde det, jeg burde det, jeg burde det. Nei, men det er veien til livet. Det var inte livet. Lars Bär.